0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总堂。这几个礼拜我们在讲中国经典文学里头的四书，《大学》《论语》《孟子》《中庸》。其实我们已经讲过了《大学》《论语》和《孟子》，上个礼拜刚刚开始讲《中庸》。什么是中庸之道呢？北宋理学家程颐说。不偏之谓中，不义之谓庸。中者，天下之正道；庸者，天下之定理。中是基本的理念和原则，庸是遵循、发扬这个理念的方式和态度。中是不偏不倚，庸是恒久平和。接下来，我用随机抽样的方式，选择了一些《中庸》里头的经典名句。我采用的随机抽样的规则是含有“不”这个字的句语，因为在许多例子里头，“不”这个字倒真往往能把中庸的精神表达的很好。我上个礼拜已经讲过，孔子认为君子和而不留，中立而不宜，孔子也指出过犹不及。孔子又说，君子述其位而行。不怨乎其外，意思是君子安于现在所处的地位，去做分内的事，不生非分之想。我觉得这句话是一个很好的例子，指出许多人往往把《中庸》里头讲的话做一个消极的解读，例如把这句话解读为君子应该安分守己、画地自限。我认为这个解读。是把“分内的事”这个词做了一个狭义的解释。君子分内的事是修身、齐家、治国、平天下。君子分内的事是没有限度、没有止境的。中庸之道是依照现在的环境和条件，按部就班来进行、来实现。这正是孟子说的：“从则独善其身。”达则兼善天下，也正是范仲淹在《岳阳楼记》里头说的“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”这两句话的意思。孔子又说：“在上位不临下，在下位不圆上。”意思是在高的位置的人不欺压，在低的位置的人，在低的位置的人不攀援。在高的位置的人，让我指出“上位”和“下位”这两个词，包括许多不同的层面，例如权力、财富、学问、遭遇，甚至得意和失意、快乐和悲伤等等。“零”和“缘”这两个字，也包括许多不同的层面，“零”包括欺负、打压、炫耀、蔑视、不关心等等，“缘”包括攀缘。巴结、谄媚、害怕等等，我不打算在这里做更深入的讨论。我要强调的是，中庸之道并不是不知道、不理会上位和下位的分别，而是重视适当的处理上位和下位之间的关系。让我打一个岔，给诸位猜一个谜语，就是孔子讲过那句话：“在上位不临下，在下位。”不原上，才一个字，答案是卜字，占卜的卜字，因为卜字是上字里头少了上面一横，是下字里头少了上面一横。其实按照我随机抽样的规则，《中庸》里头还有许多大家耳熟能详的名句，例如“上不怨天，下不尤人”，“凡事预则立，不预则废”。君子不动而静，不言而信。我也没有时间在这里一一详细的解释。我要讲的最后的一个例子是《诗经》里头有一句话：“衣锦向肿”，意思是在锦绣的华服外面盖上一件麻布做的单衣。孔子以这个为例子说：“君子之道，淡而不厌，简而闻，温而理。”意思是君子做人的道理，看来平淡，却不会令人乏味厌烦；看来简单，却充满文采，有温情也有理性。这就是中庸之道。天平台风重创蓝屿，有人用外面穿西装，里头穿丁字裤作为一个譬喻，说蓝屿的重建可以在传统和现代化中间找到平衡点。这也正和“一经上总”的说法有相呼应的地方。古时候小孩子启蒙的阶段，除了四书，还有别的经典文学要读。中国经典文学要合起来说，统称“十三经”的说法，也有“四书五经”的说法。《三字经》的规划是先读《孝经》，然后读六经，那就是“孝经通，四书熟，如六经”。史可读，《孝经》全文十八章，共有一千八百多字。一个说法是孔子自己做的，也有另外一个说法是孔子的门人写的。《孝经》以孝为中心，阐述儒,儒家的伦理思想。孝的观念以子女和父母之间的关系为出发点，从而推广到人和人之间的关系。所以，孔子在《孝经》一开始就说：“夫孝。”德之本也，教之所由生也。意思是孝是一切美德的根本，所有行为的规范。父母和子女之间的关系是人和人之间的关系里头一个最特殊的关系。经由这个关系培养出来的，不仅仅只是一个人对父母亲孝顺的态度和行为，而是对任何人尊敬、感激、爱护、关怀。体恤和了解的态度和行为，其实，在《孝经》里头就有五章，分别阐述天子之孝、诸侯之孝、卿大夫之孝、世子之孝以及庶人之孝。孝的真谛是博孝，正如《礼记·礼运篇》里头说的：“故人不独亲其亲，不独子其子。”可惜在古时。孝的观念往往被过分强调为狭窄的、单向的，限于子女对父母的态度和行为。再加上孝的观念延伸到宗的观念，也只是狭窄的、单向的，限于臣子对君主的态度和行为。所谓求忠诚，必于孝子之门。因此，到了二十世纪，反封建和非孝的说法就往往被绑在一起。其实这倒是犯了断章取义的毛病了。鲁迅有一篇文章，题目是《二十四孝图》。在这篇文章里头，他指出用白话文写，加上绘图说明的儿童读物的教育价值。他用他看过他的长辈给他的《二十四孝图》作为例子。我认为他这个例子是有两个层面的：一个是活泼生动的儿童读物。的吸引力和重要性。另外一个是他看到《二十四孝》的故事里头片面的、表面的描述子女孝顺父母的行为的不足，再加上这是一篇用幽默的笔触写的短文，实在不必被看为非孝的论述。胡适有一首短诗，题目是《我的儿子》，是这样的：“我实在不要儿子，儿子自己来了。”无后主义的招牌，如今挂不起来了。譬如树上开花，花落偶然结果，那果便是你，那树便是我。树本无心结子，我也无恩于你。但是你既来了，我不能不养你、教你，那是我对人道的义务，并不是待你的恩谊。将来你长大时，莫忘了我怎样教训儿子。我要你做一个堂堂的人，不要你做我的孝顺儿子。同样，胡适这首诗也不要被看成非孝的论述。相反的，《孝经》里头，孔子开宗明义地说：“身体发肤，受之父母，不敢毁乡，孝之始也；立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。”这就是大学里头对君子修身齐家治国平天下的期待，这跟胡适先生说的“我要你做一个堂堂的人”是一致的。至于胡适先生说“不要你做我的孝顺儿子”这句话，我的解释是，光是做一个侠义的、片面的孝顺的儿子是不够的。念完《孝经》，《三字经》说，接下来的是六经：诗《诗》《书》《易》《礼》《春秋》。号六经当讲求。六经是《诗经》《书经》，也称《尚书》；《易经》，也称《周易》周；《周礼》《礼记》和《春秋》。不少学者认为，这六部经在中国文化史上各占了一个第一。《诗经》是第一部诗歌总集，《书经》是第一部历史文献，《易经》是第一部经典，《周礼》是第一部组织管理和典章制度的著作，《礼记》是第一部文化资料汇编，《春秋》是第一部编年史。我们当然不会在这里一一谈这六部经，不过让我们先谈一下礼记《礼记》。《礼记》收集了孔子的学生。和战国时期儒学学者的作品，汉朝学者戴德编成一共八十五篇的《大戴礼记》，后来他的侄儿戴胜把它简化删除，编成一共四十九篇的《小戴礼记》。《大戴礼记》已经部分失传，《小戴礼记》就是今天的《礼记》，也就是《三字经》里头说的“大小戴”。祝李记》，述圣言，李月备。《李记》里头有好几篇非常重要的文章，包括大家都熟悉的《李运》篇和朱熹特别从里头抽出来。我们上面已经讲过的《大学》和《中庸》两篇，不过还是让我在这里选一些大家比较熟悉的重要的句语，《李记》的《学记》篇。阐述了许多教育里头重要的理念，他里头说：“欲不琢不成器，人不学不知道。”又说：“学然后知不足，教然后知困。知不足然后能自反也，知困然后能自强也。故曰：教学相讲也。”接下来，《礼记》的《经解篇》里头对《诗经》《书经》。月经《易经》《礼记》和《春秋》这六本经典的教育的功能有非常精辟的见地，让我做一个澄清。《乐经》在秦始皇焚书的时候已经失传，只剩下来五经。不过在上面讲过，《三字经》把《周礼》加进来作为六经，《礼记·经解篇》里头说，研读《诗经》让一个人变得温柔敦厚。研读《书经》，让一个人变得明理深远；研读《乐经》，让一个人变得坦诚开放；研读《易经》，让一个人变得洁净含蓄；研读《礼记》，让一个人变得恭俭严谨；研读《春秋》，让一个人变得能言善达，以古喻今。不过，《经解篇》也指出。如果研读这些经典一知半解或者走火入魔，那反而是有负面作用的。这也正是德国哲学家尼采说的：“一知半解比完全不懂更危险。”《李记·经解篇》说：“没有深入的把诗词学好的后果是肤浅可笑；没有深入的把历史学好的后果。”是容易被歪曲错讹的资料讯息误导。没有深入的把音乐学好的后果是轻浮夸张、奢侈颓靡。没有深入的把《易经》学好的后果是狡猾多变。没有深入的把《礼记》学好的后果是重形式，逃脱不了无谓的繁琐。没有深入的把《春秋》学好的后果是兴风作浪。制造乱源。英国哲学家培根的一句名言，也曾经被延伸为：读诗词让一个人变得风趣，学哲学增加一个人的深度，学逻辑和修辞让一个人变得能言善道，辩才无爱，学数学让一个人变得缜密精准，钻研道德让一个人变得严肃。读历史。增加一个人的智慧，可不是所见相同吗？接下去，让我介绍《诗经》这本书。《诗经》是中国最早的诗歌总集，它收集了从西周初年到春秋中期大约五百年间黄河、长江流域各地的诗歌，一共有三百零五篇，分成国风、大雅、小雅和颂。这段时间。大约是公元前一千年到公元前五百年，大家比较熟悉的希腊诗人荷马，大约也是在公元前八百年写了《伊利亚特》和《奥德赛》两首有名的史诗。在《论语》里头，孔子告诉弟子们为什么我要读《诗经》，子曰：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，而知是父。”远之事君，多是于鸟兽草木之名。意思是诗可以用来指景抒发感情，可以用来观察了解天地万物和人间万象，可以用来交往朋友，可以用来讽刺评论时事政治，发泄牢骚。近可以用来表达对父母的敬爱，远可以用来侍奉君主。而且还可以多学到一些鸟兽草木的名字。我也找了一些西方诗人对诗词的看法。诗词是把欢乐和现实结合起来的艺术。诗词是一面把被扭曲的美丽还原的镜子。诗词是呼吸中的意念和燃烧中的字句。接下来就让我选一些《诗经》中的名句。《诗经》里头美丽的诗实在太多了，不过因为限于时间，我采用了跟婚礼有关的随机抽样规则，选了三首诗。第一首是桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。”桃树在茁壮生长，它火红的花朵开得正盛，这个姑娘要出嫁了。一定能使他的新家和顺。之子是这个女孩子，于龟是出嫁，鱼是语助词。之子于龟宜其室家，是在婚礼上常用的组合的字句。第二首是《标有梅》，标是坠落的意思，标梅是梅子已经成熟坠落，比喻女子已经到了出嫁的年龄。七十七夕，七十七成，表示多的意思。求我数士，数士是未婚男子。待其及夕，待是乘坐的意思。梅子纷纷坠落，树上还有七成哦。喜欢我的小伙子，上期的吉日连成莫错过。第二段是标咏梅，七十三分，求我数士。待其今夕，梅子纷纷坠落，树上只剩下三层了。喜欢我的小伙子，今日上亲要趁早哦。从七层改成三层，从吉日改成今天，妙趣横生。标梅待吉也是在婚礼上常用的组合的字句。标梅之年，也就是指女子适合结婚的年龄。推而广之，在中国文学里头也有很多用植物花草来代表女性的年龄的例子。豆蔻年华是指十三岁的女性，源自杜牧的诗：“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。”破瓜年华是指十六岁，因为瓜字可以分成两个八字。花信年华是指二十四岁。因为按照中国对气候季节的分段，从小寒到谷雨这一百二十天，可以分成二十四个节后，每个节后用在这个节后开花的植物作为代表，成为二十四番花信封。第三首是一首九戍边疆的四卒怀念当年和妻子诀别的时候的情景，死生契阔，气势和。可是离，与子曾说，曾说是约定，执子之手，与子偕老，不管生死离别。曾经和你立下誓约，握住你的手，愿和你白头到老。其实原诗是充满了凄凉的味道的，可是现在在婚礼上，我们却常用“执子之手，与子偕老”来做祝福的话。执子之手，与子偕老。这是 The Beatles 的歌。I want to hold your hand。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。